0: Tervetuloa kuuntelemaan uutta Pakupäiväkirjat-podcast-jaksoa. Tässä jaksossa mä kerron siitä, miten puskaparkkeilu, eli yöpyminen, ihan tavallisilla parkkipaikoilla jossain luonnonläheisyydessä onnistui Portugalissa. Portugalissa on nimittäin paikkapaikoin hieman rajoitettu mahdollisuuksia parkkeerata paku ihan minne tahansa. Miten me siis onnistuttiin asumaan autossa yli vuosi siellä suunnilla, vai onnistuttiinko, ja milloin ja miksi poliisit tulivat kehottamaan meitä vaihtamaan parkkia? Kiva, kun sä kuuntelet. Kun me matkailtiin Portugalissa sellaisia viikon kahden matkoja, joskus viisi vuotta sitten, oltiin usein muun muassa eri seirassa. Eli tässä tosi suositussa surfikohteessa. Silloin jo huomattiin, että monet rantaparkit olivat täynnä retkipakuja, joissa surffarit nukkuivat yönsä herätäkseen taas aamulla aikaisin takaisin surffiaalloille. Se oli kiehtavaa, ja me haluttiin päästä itsekin asustamaan upeille rantakielekkeille, uskomattoman hienoihin maisemiin, käydä nukkumaan ja heräämään kuunnellen aaltojen iskeytymistä rantahiekkaan. Sitten kun meidän pakuun muuttaminen oli ajankohtaista, Olin lukenut melko monesta lähteestä, että autoissa yöpymistä olisi jotenkin rajoitettu juuri Portugalissa ja näillä kaikista suosituimmilla ja upeimmilla rantapaikoilla. Ja en toisaalta ihmettele, että miksi. Jotkut näistä rannoista oli kaiken sen upeuden lisäksi aika törkysessä kunnossa. Osa pakuilijoista on tosi törkeitä roskaajia. Eli jättää suvereenisti vessapaperit ja muut roskat luontoon ilahduttamaan muita siellä liikkujia. Se on tietenkin aina ollut tosi karseeta. Enkä yhtään ihmettele, että Portugalissa sitä haluttiin jotenkin rajoittaa. Miksi siis antaa usein ulkomaalaisten matkailijoiden tulla roskaamaan maan hienoimpia kohteita, jos luontoa ja ympäristöä ei kunnioiteta? Ehkä tuolloin oli vielä yleisempää matkailla sellaisilla tosi askeettisilla pakuilla. Missä oli tyylin vain patja lattialla ja joku pieni kaasukeitin. Ei siis mitään vessaa tai muuta. Nykyisin musta tuntuu, että tilanne on vähän parempi. Ja että lähes kaikkien, ainakin meidän tuntemien pakuilijoiden filosofiana on, että ei jätetä mitään jälkiä tai merkkejä yöpymisestä, ei roskia tai likavesiä, vaan poistutaan yhtä siistiltä paikalta kuin mihin saavuttiinkin. Monella. Ja myös meillä joskus oli tapana siivota se ympäristö, mihin jäätiin yöpymään muiden jättämiltä roskilta, usein juurikin niiltä vessapapereilta. Mutta me oltiin siis siinä käsityksessä, että kun me saavutaan Portugaliin, tulee siellä olemaan melko hankalaa löytää ilmaisia puskaparkkeja. Me saavuttiinkin ensin Algarveen, ihan sinne eteläisimpään Portugaliin, sinne lukuisten golfklubien kansoittamalle Portugalin omalle aurinkorannikolle. Ja siellä toden totta oli melko lailla kaikki aivan rannassa olevat parkit sellaisia, että poliisit olivat häätäneet tai jopa sakottaneet siellä yöpyjiä. Ai niin, ja noista poliiseista. Portugalissa tieliikennettä valvoo erillinen poliisi, GNR, eli tuttavallisemmin ja kavereiden kesken Guns and Roses. GNR valvoo juurikin sitä, että luvattomilla paikoilla ei olisi yöpyjä. Yöpyminen on sallittu silloin, jos sitä ei ole erikseen kielletty, 48 tunnin eli kahden vuorokauden ajan. Tuolla eteläisimmillä rannoilla on kuitenkin monilla rannoilla ne kieltokyltit, jotka kieltävät yöpymisen. Lopulta me kuitenkin löydettiin sieltä muutama sellainenkin parkki, jossa oli yleisesti hyväksyttävää yöpyä. GNR kyllä tiesi niistä varmasti, mutta olivat vain yhdessä päättäneet, että niissä parkeissa annetaan ihmisten yöpyä autoissaan rauhassa. Mutta kieltämättä, kun me lähdettiin Espanjasta ja mentiin rajan yli ensimmäiseen yöpaikkaan Portugalissa, sai siinä vähän jännittää sitä, että saadaanko nukkua yörauhassa. Mutta kyllä saatiin, yhtä lailla, kuten kaikki muutkin yöt siitä eteenpäin. Meille kävi vuoden aikana Portugalissa vain kerran niin, että GNR, eli nämä tieliikennepoliisit, pyysivät meitä siirtämään autoa. Me oltiin silloin ihan siellä etelän pelipaikoilla yhden hienoimman rannan tuntumassa. Me oltiin siellä siksi, että oltiin tavattu aikaisemmin sellainen kiva saksalainen joogaopettaja, joka sitten kutsui meidät sellaisiin luolajuhliin. Haluttiin mennä käymään siellä juhlissa. Mutta ei oikein löydetty siitä mitään sopivaa parkkia lähistöltä, missä saisi olla yötä. Päätettiin sitten jättää auto sellaiselle parkille, missä oli sallittua olla vain päiväsaikaan. Yöpyminen oli kielletty. Ja suunnitelmissa oli jatkaa sitten illemmalla matkaa ennen auringonlaskua jonnekin sallittuun parkkiin. Ja ei mennyt kauaa, kun ne tieliikennepoliisit tulivat sitten muistuttamaan, että tässä kyseisellä parkilla ei sitten saa yöpyä, ja ystävällisesti vinkkasivat yhden lähellä olevan parkkipaikan, missä saisi olla yötä. Me arveltiin, että se parkkipaikka saattaisi olla täynnä. Olihan se alueen yksi ainoita yöpymiseen sallittuja parkkipaikkoja. Me lähdettiin sitten jossain vaiheessa kuitenkin koettamaan onneamme, ja siellä oli, kuin olikin kaksi vapaata parkkipaikkaa, juuri sopivasti meille. Ne ei tosin ollut ihan tasaisia, vaan vähän kaltavia niin, että nukuttiin sitten vähän kenossa, mutta se kelpasi siinä hetkessä meille ja saatiin nukkua yörauhassa. Meillä oli myös toinen kohtaaminen näiden hauskojen GNR-poliisien kanssa myöhemmin kesällä. Me oltiin oltu useamman kerran kevään aikana sellaisen ihan kivan järven rannalla useampiakin öitä, ja oli siellä ollut muitakin meidän kanssa samaan aikaan ilman ongelmia. Me mentiin sinne sitten kerran taas suunnitelmana viettää siellä muutama päivä. Siinä oli sellainen juuri sopiva pieni kukkula, mitä varjosti kaksi olivipuuta ja sitten se järvi, mihin pääsi uimaan. Meillä oli silloin myös pyykkipäivä ja oltiin pesty aikaisemmin parikoneellista pyykkiä itsepalvelupesulassa, mutta jätetty ne kuivattamatta, koska ajateltiin, että siellä järvellä ne on helppo ja nopea kuivattaa narulla. Näin me sitten tehtiin. Pyykit oli narulla ja me vietettiin siellä ihanaa kesäpäivää. Se oli sellainen aika laakea alue ja nähtiin jo kaukaa, kun GNRn lava-auto kurvasi paikalle ja ajoi jokaisen pakun ja asunto luokse. Osattiin siis vähän varautua siihen, että ne varmasti haluaisivat jututtaa myös meitä. Ja kyllä meitä vähän jännittikin, että ollaanko nyt tehty jotain väärää, kun oltiin siinä käsityksessä että tämä parkki olisi ihan luvallinen yöpymiseen. Sellainen jälleen kerran oikein ystävällinen poliisi sitten tuli ja kysyi, että meinattiinko olla yötä siinä. Ja vastattiin, että kyllä meinattiin, ollaan oltu aikaisemminkin, ja luultiin, että se on ihan sallittuakin. Se sitten sanoi, että kyllä siellä saa yöpyä, juurikin sen kaksi vuorokautta, kunhan nyt ei mitään valtavaa leiriä lähde rakentamaan siihen auton ympärille, se myös kertoi, että siinä alueella osa asuntautoista on ollut paikallaan jo jotain pari viikkoa, ja että siellä on myös pidetty aika kovaa äänisiä juhlia viime aikoina, ja tulisi siksi jututtamaan jokaista järvellä oleskelevaa. Se myös sanoi, että pyykin kuivatus siinä naruilla ei ole kauhean hyvä juttu, kun se näyttää just siltä, että tyyliin asuttaisiin siinä, ja se pyysi, että alkaa mielellään kuivatko pyykkejä täällä. Sanoin sitten, että jo tietenkin, Mä otan ne pyykit sitten pois, anteeksi kauheasti. Sitten se sanoi, että no ei tarvitse ottaa, kun on jo vaivalla siihen laittanut, että älkää vain lisää laittako sitten, kun nuo ovat kuivat. Sitten lopuksi me vielä käytiin sellainen perinteinen ihmettelevä keskustelu siitä, että ollaan kyllä ajettu tosi pitkä matka Suomesta asti, ja vastailtiin kysymyksiin Suomen säästä ja sellaisesta. Lopuksi se vielä varmisti ja kysyi, Että eikö vain, että Portugali on paljon kauniimpi maa kuin Espanja. Ja vastattiin tietenkin, että ehdottomasti on. Iloisten heippojen jälkeen jatkettiin oleskelua siellä järvellä, eikä tämän jälkeen enää kohdattu yhtäkään poliisia. Sä kuuntelet pakupäiväkirjat podcastia. Kiitos kun kuuntelet. Meillä ei siis ollut oikeastaan ongelmia löytää ilmaisia puskaparkkeja, ja säästettiin kaikenlaisilta ongelmilta poliisien kanssa. Oikeastaan niistä muutamista poliiseista, jotka tavattiin, jäi vain ja ainoastaan hyviä muistoja. Toki me myös otettiin etukäteen aina selvää niistä parkeista ja siitä, että onkohan siihen ihan suotavaa jäädä yöpymään, eikä otettu mielellään sellaista riskiä, että poliisit olisivat AOM-yöstä koputtelemaan pakun ikkunaa. Me myös hyödynnettiin aina silloin tällöin leirintäalueita ja niitä farmimajoituksia. Voisi sanoa, että ehkäpä puolet ajasta oltiin ilmaisilla parkeilla ja puolet sitten jonkinlaisella maksullisella alueella. Ilmaisten puskaparkkeen lisäksi Portugalista löytyy melko paljon ilmaisia matkaparkkeja, jotka ovat tosin usein kaupungissa eikä missään erityisen kauniilla luontoalueella. Mutta toisinaan sellaisetkin paikat olivat oikein käteviä. Muutamassa paikassa on muun muassa ilmaisen parkin lisäksi ilmaiset sähköt ja muut palvelut. Esimerkiksi Eriseira, se kaupunki, mistä puhuin jo aikaisemmin, on sellainen paikka, missä pääsee helpoimalla, kun hyödyntää sitä kaupungin leirintäaluetta tai ilmaisia matkaparkkeja, mitkä tosin on usein täynnä. Mutta se leirintäalue on meidän mielestä ihan kiva ja edullinenkin. Eri seidässä nimittäin monet niistä rantojen läheisyydessä olevista parkeista on isompien pakujen saavuttamattomissa, koska niihin on laitettu sellaiset metalliset portit, joista mahtuu vain henkilöautot ajamaan. Se on aika selvä viesti siltä alueelta, että puskaparkkeilua ei niillä main ihan kauheasti arvosteta. Eli siksikin. Ollaan haluttu olla eri seirassa ollessa siellä leirintäalueella. Paitsi muutama kerta ollaan kyllä oltu siinä kontinentten, eli sellaisen melko ison supermarketin parkkipaikalla. Se on siitä kiva, että sitten voi aamulla käydä kätevästi tekemässä ostokset, mutta muuta hyvää siinä parkissa ei sitten olekaan. Siellä kaupassa soi melko kovaääninen musiikki, mikä kuuluu pakuun sisälle asti, kun nukkuu siinä parkkipaikalla. Se musiikki soi jostain aamuseiskasta iltakymmeneen. Ja muutenkin autoja ajelee ympäriinsä siinä, niin kuin noin yleensä kauppojen parkkipaikoilla. Ai paitsi, on siinä yksi hyvä puoli. Siellä kontinentissä on ihan hyvä wifi-yhteys. Eli jos parkkeeraa yhteen tiettyyn kohtaan, sen rakennuksen viereen, niin saa ilmaisen parkin lisäksi vielä ilmaisen nettiyhteyden. Miten kätevää? Me kyllä jossain siinä puolen vuoden reissaamisen jälkeen kyllästyttiin, siihen ainaiseen WIFin etsiskelyn ja päädyttiin ostamaan paikalliset nettiliittymät loppuajaksi. Meillä oli siis alkuun käytössä ihan perussuomiliittymät, ja niissä oli dataa käytettävänä jotain 20 gigaa per nenä. Se kului loppuun kuitenkin melko nopeasti, kun osallistuttiin viikoittain etäluennoille ja katsottiin iltaisin joitain sarjoja. Siksi oli kiva, että Portugalista sai ostettua sellaisen rajattoman netin liittymän, Eikä enää ollut tarvetta etsiskellä ties mitä kahviloiden tai leirintäalueiden nettiyhteyksiä. Mutta noin yhteenvetona voisi todeta, että meillä ei ollut ongelmia löytää puskaparkkeja eikä sen liiemmin palveluita sisältäviä leirintäalueita koko meidän matkan aikana. Ehkä nyt tänä talvena, kun lähdettiin ajamaan kohti Suomea, huomattiin tosin, että jotkut Portugalin, mutta erityisesti Pohjois-Espanjan, ja Etelä-Ranskan leirintäalueista oli kiinni. Tällöin, siis nyt tämän vuoden tammi-helmikuussa, yöt olivat tuolla seuduin jopa vähän pakkasella, joten hankittiin sellainen ihan pieni sähkölämmitin pitämään pakua lämpimänä kylmimpinä öinä. Sen takia pyrittiin löytämään sellainen yöpymispaikka, mistä saataisiin sähköä siihen pieneen lämmittimeen. Mutta sitten Pohjois-Espanjassa haluttiin tehdä muutamia vaelluksia, ja yövyttiin siellä vuorien keskellä pakkasyössä ilman sähköä. Ja ihan mukavasti se meni makupussin ja sinne sujautettavan kuuma vesipullon avustamana. Mutta niin, puskaparkkien löytäminen jostain luonnonhelmasta oli melko helppoa kuitenkin. Varsinkin jos lähti sieltä ihan suosituimmilta rantakaupungeilta pienempiin kaupunkeihin tai ihan vain pikkaisen sisämaahan. Enemmänkin ongelmia puskaparkeissa aiheutti meille erilaiset hyönteishyökkäykset tai ihan vaan muut ihmiset. Kerran erehdyttiin pitämään yhdellä farmilla pakun ovia auki ilman hyönteisverkkoa ihan pienen hetken ajan, ja sillä välin meidän kotiin oli tullut kyläilemään jotain sata kärpästä. Meillä ei ollut silloin mitään kärpäspaperia tai muuta, niillä oltaisin päästy niistä kärpäsistä eroon, ja kävin sitten pyytämässä sen paikan omistajalta, että olisiko sillä antaa meille yksi kärpäspaperi, En nimittäin halunnut lätkiä niitä kärpäsiä sinne verhoilun pakun seinään, koska niistä jäi aina sellainen ikävä läiskä muistoksi. Ja siis niitä kärpäsiä oli oikeasti jotain sata. Laskin ne sitten lopuksi, kun ne olivat epäonnisesti laskeutuneet siihen kärpäspaperiin. Ja jos kärpäset ja hyttyset olivat välillä puskaparkeissa riesana, niin niin olivat myös muut ihmiset. Yleensä toiset pakuilijat olivat aika rauhallista väkeä, eikä niistä ollut mitään harmia, enemmänkin iloa. Mutta monet puskaparkeista on tällaisten piknikalueiden vieressä, ja portugalilaiset ja käsittääkseni myös espanjalaiset rakastavat käydä piknikillä koko perheen voimin. Yleensä lauantaisin ja sunnuntaisin nämä piknikpaikat ovat aina täynnä paikallisia perheitä ja parhaat pöydät varataan jo ihan varhain aamulla. Yleensä tästä piknikkansasta. Ei ole mitään harmia. Monet usein ihmettelivät meidän suomalaista rekisterikilpeä ja saattoi siinä jotain sanoakin. Kerran me oltiin muutama päivä sellaisella piknik-alueella yöpymässä ja sitten siihen alkoi valumaan näitä perheitä kuten tavallisestikin. Ihan meidän viereen tuli sitten sellainen perhe, jotka laittoivat kivan näköiset piknik siihen pöydälle, alkoivat sytyttelemään grilliä ja sitten ajoivat autonsa siihen lähelle. Näistä yhdestä autosta avattiin takaluukku, ja sieltä sitten löytyi erittäin tehokkaat bassot ja kaiuttimet, joista soittaa musiikkia. Ja se musiikki sitten laitettiin jytämään niin, että sen basson tunsi myös meidän autossa. Ja tätä musiikin iloa kesti sitten ihan aamusta iltaan asti. Se musiikki oli siis niin kovalla, että ulkona piti vähän huutaa, että kuuli mitä toinen sanoi. Ja siinä ne iloisesti vietti päivän. Kuutain keskustellen, tanssien, grillaten ja päivää viettäen. Heillä vaikutti olevan tosi hauskaa ja hyvä niin. Mutta olin kyllä ihan tyytyväinen, kun he viimein pakkasivat piknikkinsä pois ja lähtivät bassoinensa menemään. Sä kuuntelit seitsemännen pakopäiväkirjat podcast jakson. Ensi viikon jakson aihetta Mä kysyin aikaisemmin teiltä kuulijoilta. Ja sen myötä ensi viikolla Van Life Love is in the air. Ja puhutaan siis siitä, miten parisuudet kestää vai kestääkö pakussa asumisen. Oliko yhteiselo pienessä autossa vain ruusuilla tanssimista vai rakoiliko rakkaus silloin tällöin? Kuullaan siis ensi viikolla. Kiitos kun sä kuuntelit.